0: Une production Binge Audio.
2: Le corps d'un homme s'est échoué sur les berges de procès.
3: Coup de fusil de chasse. Il est torturé. Coup de crosse au visage. Ficelé comme un saucisson. Coup de pied de biche en plein tête. Coup qui lui est porté à la tête. On se ficelle pour mourir.
2: rire. Des impacts de balles dans sa maison.
4: Salut, c'est Thomas Rosac. Quand j'avais 20 ans, j'habitais Brest. J'habitais une rue du centre-ville que je descendais tous les jours. Et tous les jours, je passais devant un bar où je n'avais pas du tout envie d'entrer. Il s'appelait le Monocle. C'était, comment vous dire C'était exactement l'idée qu'on se fait d'un bar louche. Pas de fenêtre, une porte blindée... Une enseigne avec un chapeau de forme et un monocle, donc, pour faire un peu cabaret, j'imagine. Sans même voir à l'intérieur, on pouvait se douter qu'il s'y passait des trucs pas nets. J'ignorais à l'époque que, pile au moment où je m'interrogeais sur cet endroit bizarre, mais familier, son patron, Bernard Algret était activement recherché par la police après qu'il se soit évaporé dans des circonstances très floues. J'ignorais aussi qu'Algrès, alias le Nantais, faisait partie d'un monde criminel plus vaste, le milieu. Et qu'en réalité, à deux pas de chez moi, se jouait l'un des derniers actes d'un grand banditisme bientôt disparu. Et que cet univers, qu'on imagine réservé aux films et aux séries, finalement se cache parfois tout près de nous. C'est cette histoire, ces histoires, que j'ai eu envie de vous raconter avec les deux épisodes qui arrivent, réalisés par Geoffrey Puitch. Bienvenue dans Programme B
1: Je m'appelle Gérard Brigand. J'ai dirigé la, la brigade criminelle de Brest pendant euh, une bonne quinzaine d'années, on va dire.
4: Si je te dis, Bernard Algrès, ça te rappelle quoi Ça te fait penser à quoi
1: bon, Ça me rappelle quelqu'un que j'ai bien connu à une époque, hein, qui, qui était sur Brest, euh, qui a tenu un certain nombre d'établissements, de, des, des bars ou des, ou des boîtes de nuit, et qui... Euh, Bon, défrayait un peu la, la chronique parce que euh, bon, c'était pas toujours très 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 net ce qu'il faisait. Ouais. Toi tu l'as rencontré
4: plusieurs fois. Il était, euh, il était comment comme, euh, comme gars
1: Oh, c'était un garçon plutôt plutôt aimable, hein, pas, pas désagréable. J'étais chef de la brigade criminelle à l'époque et je savais qu'il valait mieux pas trop me contrarier. Et donc, euh, pas... ça se passait bien généralement, mais bon, il fallait, il fallait s'en méfier. Hein. Euh, Bernard, euh, c'était pas un petit saint. Quoi, hein. Il était toujours dans des, dans des magouilles à droite à gauche. Et il valait mieux quand même euh, ne pas prendre pour argent content ce qu'il pouvait raconter. Physiquement, il était comment alors, ce qu'il frappait chez lui, il avait, il avait des, des sacrés mains. Ah ouais <rire> je me rappelle de mon collègue qui disait « je n'aurais pas qu'il me mette une gifle » parce que <rire> c'était un, un gars qui avait travaillé dans le bâtiment. Était, il était artisan au départ. Ouais. Et c'était un bon artisan. C'était par ici, non C'était ici.
4: C'était ici, hein. est, on est au niveau du 12 de la rue Duray. Bon, alors, il n'y a plus trace de cet établissement qu'on a connu à l'époque c'était quoi ce, ce bar qu'on trouvait donc ici là à peu près à l'endroit où on se trouve donc qui est une rue au-dessus de l'église Saint-Martin dans, dans Brest donc quasiment dans le centre-ville aux portes du centre-ville
1: de Brest. Bon, c'était un établissement c'était un bar à hôtesse le Monocle bon il y avait il recevait c'était surtout il fallait marcher au champagne. Hein, et... C'est-à-dire
4: quand tu dis marcher
1: au champagne c'est-à-dire ben, c'était il avait, il y avait trois, quatre filles qui travaillaient dans l'établissement et bon, qui, qui étaient là pour pousser à la consommation. Hein. Bernard Algray avait n'était pas ennemi de ses, ses intérêts, donc euh, plus l'argent rentrait vite, mieux ça valait.
4: C'est un établissement qui était connu euh, des services, si on veut dire
1: oui, forcément, ce genre, ce genre, ce genre d'établissement, c'est toujours des endroits qu'il faut un petit peu surveiller, parce que bon, il y a des gens qui viennent... Quelquefois, il y avait des plaintes, hein, il y avait des, des gens qui étaient venus là et qui se retrouvaient avec des, des, des ardoises, des 5-600 euros dans la nuit, et qui le lendemain matin, quand ils avaient un peu recouvré de, de lucidité, trouvaient qu'ils avaient quand même payé cher pour, euh, pour, pour les prestations qu'ils avaient eues. Et c'était
4: un bar où il y avait de la prostitution C'est clairement... Oh. Ça se savait
1: Ou c'était avéré Ou c'était juste une rumeur ou... Il y avait des box hein, à l'intérieur de l'établissement où euh, le, les clients qui, qui voulaient euh, s'isoler avec, avec une hôtesse pou, pouvaient le faire mmh. C'est déjà, déjà le genre d'établissement qui attire aussi euh, les, les voyous. Mmh. Hein, donc, il avait forcément des, des relations dans, dans, dans tout ce qui grenouillait sur Brest, euh, bon, euh, avec, euh, avec ce, que, ce que ça peut supposer de, euh, de, 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 de petites combines, on va dire. Hein. Mmh. Mmh. Surtout que... Euh, lui-même lui s'est plongé à plusieurs reprises dans des affaires euh, judiciaires hein, il, avait, il a fait quand même pas mal de, 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 de détentions hein, pour euh, différents, différents motifs euh, entre autres euh, des, des, des escroqueries de, de, de toutes sortes plus une grosse affaire, affaire de chèques volés euh, qui, qui lui avait servi à aller chercher euh, euh, des, 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 des fourgons euh, pleins de, de, de bouteilles de Bordeaux ou de champagne qu'il payait avec des, avec des chèques volés et c'était s'était vendu dans ses établissements non, ça avait des marges qui étaient intéressantes. <rire> Et c'était d'aide d'impôts. Toi, tu l'as arrêté plusieurs fois Je l'ai arrêté d'abord pour cette affaire-là. Ça lui avait valu une détention de deux ans, peut-être, quelque mm. chose comme ça. Et il y avait une autre affaire, des, des, des affaires de fausses factures au préjudice d'EDF, en fait, des, des fausses, des fausses euh, études qui étaient payées à des fausses des entreprises et qui, qui permettait au patron des fausses entreprises en question de venir dépenser l'argent euh, dans les établissements de c'était hein, du, du court-circuit finalement et ça avait ça été assez rémunérateur hein, été plusieurs euh, dizaines de milliers d'euros à l'époque hein. tu, tu savais qu'il était
4: Nantais, j'imagine Tu savais quelles étaient ses acquaintances avec euh, le milieu, ce qu'on appelait le milieu Nantais, euh, j'imagine que forcément comme policier et surtout de brigade criminelle on se dit, oula, un Nantais qui est dans le des clubs de nuit et tout ça. Il y a quelques signaux d'alarme qui, qui s'allument à ce
1: moment-là. Il est né à Loche, dans les Pieds-de-Gloire, et je, je sais qu'il bon, il avait commencé son après, après, après sa ville natale. Il était allé à Nantes, où il avait eu un certain nombre de, de relations avec des, des, des gens qui étaient dans le milieu, Bon, C'est peut-être ça qui, qui lui a mis le, le pied à l'étrier, si on peut dire, et que, qui lui a donné des idées pour, pour sa carrière euh, en, ensuite. Et euh, je pense qu'il avait toujours conservé euh, ses réseaux. Il était peut-être un peu à la marge, mais euh, il connaissait encore du monde là-bas.
4: Il y a un dernier truc que je voulais te demander sur Algré. Euh, il a été dit, après son décès, euh, qu'il était donc soit un indique, soit assimilé à un indique, en gros qui parlait beaucoup avec la police. Est-ce que toi c'est
1: comme ça que tu le décrirais aussi ou est-ce que tu en as une image différente Pour moi un indique c'est quand même plutôt quelqu'un qui vient au commissariat balancer quand on lui a rien demandé. ce c'était pas ça. Par contre, c'est vrai que quand il avait un problème, qu'il était convoqué, parce qu'il y avait eu un contrôle dans un de ses bars, et il, essayait, il essayait quand même un petit peu, peu d'échanger un petit, un petit quelque chose contre, contre la tranquillité. Tu l'aimais bien Tu dirais ça oh, C'était un voyou antipathique je vais pas dire j'ai connu pire hein. <rire> il m'amusait un petit peu parce que bon on savait très bien ce qu'il était et il voulait paraître autre chose donc c'est toujours un peu rigolo de, de voir quelqu'un comme ça et, et que qui essaie de, de paraître et qui il était quand même un peu frimeur quoi d'ailleurs je pense que ça a été ça a été sa perte parce que euh, s'il n'avait pas voulu euh, avoir les, les, les voitures qu'il avait et, 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 et claquer de l'argent comme comme il le fait il aurait pu se, se dispenser d'être malhonnête, on va dire. Et c'était son côté frime qui était un petit peu, un petit peu fatigant par moments, qu'il bon, qu arrête
4: <rire> Au milieu des années 2000, les choses se gâtent à Brest pour Bernard Algrès. L'étau judiciaire se resserre. Ses affaires sont dans l'œil de la justice qui veut le faire plonger pour proxénétisme. En 2005, il a 58 ans. Il a quitté le nord Finistère pour le sud du département et il s'est installé à Bénodet, une station balnéaire tranquille, juste à côté de Quimper. Cette mise au vert, un classique chez les truands, elle sert à préparer l'après, une retraite peut-être. On dit qu'il réunit ses avoirs pour filer au soleil. Mais rien ne va se passer comme prévu.
2: la disparition de Bernard Algrès était signalée à la police par son ancienne compagne. Venue déposer leur fille pour le week-end à Bénodet, elle a découvert une maison vide, en désordre et tachée de sang sur le sol et les murs. Dimanche, après avoir installé un périmètre de sécurité autour du pavillon, les gendarmes de la section de recherche de Rennes ont débuté les investigations.
3: Avant cette affaire-là, il a en fait euh, euh, au-dessus de la tête euh, une nouvelle épée de damoclès judiciaire parce qu'il est poursuivi à nouveau pour proxénétisme aggravé. Euh, euh, il tiendrait plusieurs établissements euh, sur Brest.
4: Hervé Chambonnière, grand reporter au Télégramme.
3: Il disparaît d'une maison euh, qu'il habite, mais c'est une maison de location euh, à Bénodet.
4: C'est à la fin euh, de l'année 2005 qu'il disparaît.
3: Qu'est-ce qui fait que c'est une disparition inquiétante ça m'avait marqué à l'époque parce que les moyens de police scientifique avaient été gigantesques et ils avaient passé, je crois, une ou deux journées entières à l'intérieur pour recueillir les éléments. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup de sang. C'est quoi la théorie des enquêteurs au début sur sa disparition Il y a plusieurs en fait, options. La première, il y a tellement de sang... Il y a tellement de chaos que c'est presque trop beau et ça pourrait ressembler à une mise en scène. Ce scénario-là est en fait appuyé aussi par le, la procédure qui était en cours et qui le visait, où il risquait 10 ans de prison pour proxénétisme aggravé. Les enquêteurs se demandent en fait s'il si n'a pas cherché à partir en le faisant croire à une disparition. D'autant que rapidement, les enquêteurs se rendre compte qu'il euh, était en train de récupérer ses avoirs et qu'il euh, s'apprêtait à partir, euh, de mémoire, c'était au Maroc. Et il y a l'hypothèse, la, la deuxième hypothèse, c'est celle du règlement de compte, parce que euh, de par son passé, il s'est fait de solides inimitiés. Il y a même tout de suite, très rapidement, hein, dans les deux jours... Euh, je crois même dès le lendemain, il y a des noms qui circulent, dont celui de Antonio Fretas, avec qui il a déjà eu maille à partir, parce qu'en en fait Bernard Algray à l'origine était à Nantes et il s'était mis au vert en fait une première fois dans le Morbihan où il avait ouvert un établissement. Antonio Fretas et une deuxième figure des nuits nantes cette fois-ci était venu le raqueter parce que selon eux, il lui devait une incarcération lors de ce racket là, il a prévenu, Bernard Algré a prévenu les forces de l'ordre. Et euh, Antonio Fretas et euh, son compagnon Chabot de mémoire ont été interpellés et sont repartis en prison. Il y avait de quoi euh, éveiller, euh, enfin susciter encore un peu plus de rancœur. Mmh. Voilà. Donc les, les deux les deux hypothèses de départ sont celles-ci.
2: Ce 30 avril 2006, le temps est clément sur la région nantaise. Certains profitent du repos dominical pour s'adonner à une balade le long de la Loire, mais en début d'après-midi, un passant fait une découverte macabre. Le corps d'un homme s'est échoué sur les berges de Froset entre Nantes et Saint-Nazaire. Immédiatement prévenu, les gendarmes arrivent sur les lieux. A l'époque, Jean L'Hôtelier est le maire de la commune. Très vite, il prend la mesure de ce qui se passe. Sur base, bien. j'ai été euh, tout de suite confronté à ah, un triste spectacle puisque ce pauvre brave homme qui était ficelé comme un saucisson avait dérivé euh, longuement en Loire. On se rend compte de la gravité de la chose quand euh, un homme est, est ficelé de cette manière-là et, et a séjourné longtemps dans l'eau. Bon, on pense quand même qu'on euh, ne se ficelle pas pour rire.
3: Passés les premiers jours, on n'entend plus rien. Il n'y a plus d'infos qui circulent. Et donc les semaines passent, euh, les mois, et moi je m'intéresse en fait à, à l'affaire et je commence à, à creuser un peu et euh, j'apprends en fait que il y a un corps qui a été retrouvé dans la Loire et que ce corps est celui de, de Bernard Algrain. C'est quatre mois et demi après la disparition donc on est en avril oui 2006. C'est de mémoire il est c'est un corps qui est coincé dans les roseaux enfin ce qu'il en reste. Ce serait une identification ADN. Il est enroulé dans du chatterton, enfin, du gros scotch. Ses mains sont attachées. J'apprends qu'il y a eu des gardes à vue, etc. Et j'ai déjà tout le scénario probable du déroulement des faits. Et c'est un scénario qui est épouvantable. Et en fait, tout se passe à très vite. Hein. Il descend, et je crois qu'il est en, en sous-vêtement. Tout de suite, il y a des coups qui sont échangés parce qu'il sait, il il sait pourquoi les gars viennent. Il y a un coup de fusil de chasse euh, qui part, les plombs se fichent dans le plafond. En fait, il a reçu un énorme coup de crosse euh, au visage, mais il se débat. Euh, C'était était une personne qui, était, euh, qui avait une forte carrure, euh, qui n'était pas très très grande, mais qui était très euh, costaud. Et donc il donne énormément de fil à retordre à ses euh, agresseurs. Et euh, je crois qu'il se prend un coup de pied de biche euh, en pleine tête. Et euh, c'est ça d'ailleurs qui sera l'origine des grosses traces de sang qu'on va retrouver dans, dans plusieurs pièces. Donc là il le, il le ligote, il le met dans, une, dans le coffre de sa voiture. Et puis euh, il doit reprendre ses esprits pendant le trajet jusqu'à Nantes. Et pour le calmer, les, ses agresseurs tirent euh, à travers la banquette arrière. Je crois qu'il y a une balle qui se loge dans, dans, dans une de ses jambes. Voilà. Il est apporté dans le Loire. Donc là il est il est torturé euh, euh, avec une baramine, euh, avec une perceuse électrique il est évidemment frappé il y a un ultime coup qui lui est porté à la tête un coup de baramine qui le laisse sans connaissance et à partir de là il est saucissonné euh, emmené sur un pont et son corps est jeté dans la Loire.
2: Écoute téléphonique, filature, l'enquête débouche sur une descente grandeur nature. Les gendarmes interpellent 14 personnes à Nantes en mai 2006. Parmi elles, 5 sont poursuivis pour assassinat, complicité et acte de torture. Et comme dans Le Million ne se fait pas de cadeaux, plusieurs co-accusés désignent Antonio Freitas, dit Tonio, comme l'unique commanditaire.
0: Que sait-on de plus sur cette affaire après trois semaines d'audience pas grand chose. Mais les débats auront au moins permis de cerner la personnalité de José Antonio Freitas, celui que l'avocat général a appelé le parrain, n'a pas hésité à injurier ses co-accusés dans le boxe, un comportement qui confirme son emprise sur ses acolytes.
4: Il a monopolisé malgré tout les, les débats, quoi. nous abreuvant les jurés euh, euh, de détails, et en tous les cas, il s'est positionné comme meneur dans cette défense et en tous les cas comme meneur individuel.
0: Je m'appelle Yves Madec, je suis journaliste au Télégramme depuis 1999 et plus particulièrement chargé des, des faits divers depuis cette époque-là. Nous, le, le, ce qui nous arrive vraiment mais vraiment d'un coup, c'est ce gros procès. Ouais. Et donc, pour une ville comme Quimper, qui est plutôt tranquille, le dernier gros procès pour dire c'est l'affaire Césnec. Hein, ouais. Donc ça remonte un petit peu quand même. Et, et donc on a ce gros procès qui se prépare avec trois semaines, trois semaines de procès à venir, avec des, des bandits qu'on qu ne voit jamais. Avant que ce procès ne commence, on a déjà eu un petit aperçu, parce que le juge d'instruction chercher de cette affaire-là, il est sur Quimper, c'est le juge Folzer, et donc c'est lui qui convoque... Pour les entendre, ils convoquent les cinq dont on entendra parler plus tard. Et, et donc, déjà là, ce n'est pas le même dispositif qu'habituellement au tribunal. Le tribunal, il est bouclé. On a, on a des vingtaines de gendarmes qui sont là pour regarder s'il n'y si a pas du monde sur place et tout. Comme on le voit dans les films, en fait. Oui. Et ça, à Quimper, on n'a pas l'habitude. Oui. Donc vraiment, le premier choc, c'est ça. Et là, on est à peu près en mai 2006, quand oui. ils il comparaissent devant le, le juge d'instruction, oui. Folzer.
4: Le procès, il a lieu quand alors,
0: le procès, il commence en octobre 2009. Moi, il y a une phrase dont je me souviens fortement. On avait interrogé euh, un avocat, voilà, juste, juste avant le procès, qui, lui, nous avait dit, s'il n'y a pas de mort dans cette affaire, dans ce procès, ce sera déjà bien. Voilà, ça plante un petit peu le décor. Heureusement qu'entre chaque accusé, il y a un gendarme. Sinon, il se serait jeté dessus. Et plusieurs fois, d'ailleurs, durant ces trois semaines de procès, il, les gendarmes les ont empêchés de se mettre dessus parce que vraiment, il, il, voilà, sinon... Euh, il se serait vraiment tapé dessus. C'est quoi le casting de ce procès Quand on les voit arriver le jour, de, le jour du, du procès, on voit cinq gars. Qui aurait pu jouer dans des films. Freitas, notamment, qui est le soi-disant commanditaire.
4: Son, son vrai nom, c'est
0: Alors, c'est José Antonio Freitas, voilà. ouais. franco-portugais. C'est un mélange de Robert De Niro et de Joe Péchy. Ouais. Mais c'est un spectacle. C'est un spectacle. On, on retrouve euh, alors, celui qui était son ancien ami, mais qui est devenu son ennemi numéro un durant tout le procès, voilà, qui s'appelle Joël Bogert, voilà Plutôt beau gosse, plutôt, plutôt beau parleur. Le, le vrai tueur à gage, lui. On a hum, Christian Soler, alors dit Chiffon. Alors, c'est un, un, un terme qui n'est pas très sympa, mais qui, veut, qui définit vraiment ce qu'il est normalement. Quelqu'un qui suit, voilà, qui n'est pas très, très fin. Euh, voilà. et, donc, et qui, lui, lui a cette particularité d'avoir été ami avec Algrès. Voilà. Et d'ailleurs, la fille d'Algrès lui reprochera assez à l'audience en le regardant dans les yeux et en lui disant « Mais comment se fait-il que tu sois impliqué là-dedans alors que tu es venu manger à la maison Tu me connais depuis que je suis toute petite et tout. » Ensuite, on a deux plus effacés. Rachid Arafane, dit Scarface, franco-marocain. On n'a pas trop de souvenirs de lui. Euh, et pareil pour Pierre Collier, alors dit, dit Peter, camerounais d'origine, qui avait le plus petit casier. Donc là, vraiment, dans ce, dans ce quintet, on, on a vraiment les deux têtes d'affiche que sont Tonio et Joël Boguer, dit jo. Ils sont renvoyés pourquoi devant la, devant la cour d'assises ils sont envoyés pour enlèvement, séquestration, suivi de mort, acte de torture et de barbarie. À part bogert qui a toujours été droit dans ses bottes et qui a dit d'emblée, c'est un meurtre commandité, on nous a demandé d'aller l'enlever pour, le, bah, pour le faire souffrir après et tout. Tous les autres sont restés sur cette ligne de conduite du début à la fin, du cambriolage qui aurait mal tourné. Mmh. C'est pour ça que tout le monde était contre Bogert parce que c'était le seul à tenir à, tenir mmh. à peu près la, la version qui, qui correspondait aux éléments recueillis. Lui, il est toujours resté sur la version de l'enlèvement. Il a toujours dit il fallait le ramener à Nantes... Pour pour lui extorquer de l'argent, qu'il conservait pour une cavale au Maroc. Clairement, Bogard dit qu'il était prévu de le travailler au corps, donc mm. d'emblée il le dit.
4: Et comment les autres se, se défendent Donc du coup, Freitas, lui qu'est-ce qu'il dit Parce que lui, sa présence sur les lieux euh, n'est pas avérée. Comment il explique sa présence, pour le coup, aux assises
0: lui, Pour lui, il n'a il a rien commandité il n'a rien fait. Et d'ailleurs, toute la première semaine de procès, il va dire, vous verrez la semaine prochaine, je vais vous amener une preuve, ce sera tout simple. Oui. On attend toujours, hein. mmh. c'est beaucoup d'esbrouf, il y a énormément d'éléments qui, qui le confondaient, mais bah, j'imagine que dans ce milieu-là, même, même quand on est pris, il ne faut, faut pas avouer. Quoi. Donc, il n'a il a jamais avoué. Il a jamais avoué, euh, pour lui, c'est Boguert, qui veut l'enfoncer, voilà, mmh. tout simplement.
4: Comment ça se solde Donc ça, c'est la première instance, on va dire, parce qu'il y aura un appel après. Comment ça se termine pour eux, ce, ce premier procès, ça se termine sur quoi
0: Freta, a pris, il a pris euh, 22 ans de sûreté. Quand le verdict est tombé, il a à nouveau fait le show avec... Euh, je vous le cite, hein, ils viennent de condamner un innocent un de plus, après Dreyfus, Césenec et les autres. Boguert euh, pensait sûrement s'en un petit peu mieux, mmh. comme lui avait, avait dénoncé euh, ses, ses petits camarades. Et il a pris 20 ans de réclusion.
4: De leur côté, Chiffon et Scarface prennent aussi 20 ans. Et Pierre Collier, 10 ans. En 2011, en appel, toutes les peines sont confirmés. Sauf, surprise, celle de Freitas, qui s'en sort mieux qu'au premier procès. 20 ans seulement, pas de perpétuité, pas de peine de sûreté, et tous d'ailleurs sont certainement sortis de prison depuis. Ça reste très flou, cette affaire. Les raisons, ce qui a mené à cette nuit d'horreur fin 2005. Ce qui est sûr, c'est que ce dossier, il marque avec d'autres la fin d'une histoire criminelle bien plus vaste et complexe celle du milieu nantais car oui, il y a eu pendant des années un milieu, un vrai un grand banditisme important mais très discret à Nantes un milieu méconnu avec son lot d'histoires ahurissantes. mais ça c'est pour le prochain épisode à Brest il était assez connu on l'appelait Bernard le Nantais mais il paraît qu'à Nantes on le connaissait pas ouais. du tout
2: pas du tout. Dans les fourgons, enfin, ce qu'il y a d'extraordinaire et qui rattache euh, cette histoire nantaise à une partie d'histoire assez étonnante, c'est la, la figure d'un des braqueurs, euh, c'est Jacques Lafaille. Hein.
1: L'un des principaux truands euh, français, Alain Coelier, euh, il était nantais. D'un côté, des policiers disent il n'y a pas de milieu, mais euh, on reconnaît que le parrain du milieu nantais, c'est Roland Chamarbois. Ah, ben, voilà. oh, le parrain, oui
3: on..